0: Я 6 лет встречалась с наркоманом, и я знаю, что такое флаги. Green и Red Flags — это система самоценности. Называют меня шлюхой. Дрейк засрал Рианочку. Red
1: Flag — он живет с мамой.
2: Я был у психотерапевта. Я никогда не найду в себе никого. Когда тебе около 20, ты практически не видишь звоночков и редфлагов у молодых людей. Когда тебе уже ближе к 30 или почти 30, ты обращаешь внимание на все. Ты смотришь на то, с кем живет молодой человек, где он работает и вообще вот такой еще список red флагов у него может быть.
0: Редфлаг, он живет с мамой. У него висит огромный императорский флаг и он нацист.
2: На что стоит обратить внимание при первой встрече с молодым человеком и что же на самом деле является грин-флагом? Давайте сегодня это обсудим. Традиционно каждый выпуск мы начинаем с интересного факта по теме. И мой интересный факт по теме звучит так. Я считаю, что на самом деле флаги у молодых людей — это не только их поведение, но и их родители, потому что моим огромным флагом был отец моего бывшего. Такая вот затравочка. Bam,
1: bam, bam. Мне очень нравится, знаешь, как, когда кто-то произносит факт, и потом в конце такой бич-фейс вот
0: этот Да, вот.
2: хочется микрофон, микрофон вот так кинуть, да, бросить. Но, но... Девочки, микрофон на (рикuss) казённые. Не бросаем.
0: Не бросаем (sabe) микрофон. Мой факт по теме выпуска. Ну, я шесть лет встречалась с наркоманом, и я знаю, что такое ред флаги, девочки. Жесть, жесть. Но вообще хочу сказать, что самое главное, это чтобы молодой человек не пытался вас втянуть в
1: Моей жизни гораздо важнее список Green Flags. И, конечно же, у меня для этого есть отдельный список с галочками, по которым я прохожусь на каждом свидании.
2: Жесть, ты сидишь со списочком, я надеюсь, и такая. Так, вот это да, вот да. это нет. Угу, Все пока. Ну,
1: это, это уже на самом деле происходит очень нативно, ну, то есть я уже не отдаю себе в этом отчет, но я его прям веду, этот список, я его прям обновляю после каждого дейта, потому что, ну, я супер верю, что каждый роман и каждое свидание, оно мне дано для того, чтобы сформировать какой-то правильный посыл во Вселенную и встретить того самого человека, с которым вот наши пути где-то должны пересечься.
2: Что-то опять на тонких вибрациях. Да-да,
1: материях. Короче, я считаю, что на свидание нужно ходить в очень высокоосознанном состоянии, то есть дейтинг, когда ты неосознанен, и дейтинг, когда ты не Чувствуешь себя, у тебя нет коннекшена с тобой, и ты находишься где-то в прострации, в воздухе, и просто такой типа на фане. Ну, в моей картине вселенной. Это просто как раз, ну, типа, задача фана. А если твоя задача двигаться по жизни, найти там любовь всей своей жизни, завести детей, выйти замуж, то дейтинг превращается в очень осознанную практику.
2: Наш разговор, как будто, знаете, хочется начать вообще с обсуждения, что такое Red Flag. Да, да, 100%. Потому что на самом деле, я пока готовилась, такая думаю, блин, ну вот что-то же не Red флаг а просто мне не нравится конкретно. И как будто бы для меня лично Red флаг это типа, ну, сто процентов жёсткий что-то сигнал, что плохо, дальше да. будет полная херня. Да. <laughs> типа, Вообще безоговорочно. Я прям задумалась над таким списком, что конкретно является такой безоговорочной. Так и флаги тоже, то же самое. То есть
0: наоборот, это, это то, что ты увидел в парне, ты, ну, такой, типа, да, рожаем детей. Отлично. все хорошо. Подходит. Блин, это очень смешно. С этим можно.
2: Мы, конечно, начали не с флага, знаешь, типа не с жестяка, но в целом а с... проработанность — это же тоже жесткий грин-флаг. Когда ты слышишь у человека «я был у психотерапевта» или «я был у психолога», и ты такой Вау. Ты прорешал все свои травмы.
1: А вам не кажется, что там тоже есть, там есть как бы вот эта грань? Потому что иногда человек такой «кстати, я был у психолога, я хожу к психологу два раза в неделю, два раза я в неделю тебя, психоаналитику. Да? Я, 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 раза, к психоаналитику. Два раза в неделю я хожу к психоаналитику, и еще два раза у меня есть гешталь-терапевт отдельный. А, ну еще я на антидепрессантах. Так, на секундочку. Еще у меня есть ДВГ, ну, периодически биполярка появляется, и У меня был такой случай просто недавно. И тут как бы непонятно. Это на грани. Это не понятно, Как бы это green флаг или red флаг. В целом можно было вот на первой части предложения про я в терапии. Вот на это можно было остановиться.
2: Ну, я... Таким образом вышла замуж за психолога, так что девочки осознанные парни и те, которые работают психологами, тема. Девочки,
0: наклеиваем патчи, надеваем масочки. Это наша новая бьюти-рубрика с нашим партнером сезона онлайн-магазином Самокат. Во-первых, можете нас поздравить, что мы уже такие большие, что у нас есть такой большой классный партнер. А во-вторых, мы решили, как вы уже поняли по нашему внешнему виду, сделать эти интеграции интересными рубриками, где каждый из ведущих поделится своими бьюти-лайфхаками. Девочки, вы готовы? Да. Обнажить душу и поговорить о том, как вы, не знаю, кто-то пользовался кремом-тепельционом, Ну, в 10 лет. Нет? Конечно. (смех) Надеюсь, придется обнажать только душу. Почему мы делаем эту рубрику с самокатом? Ну, потому что у них можно найти не только продукты, но и товары для ухода за телом, за волосами ну и для уборки.
2: Ну что, первая бьюти-история за мной. Я хочу рассказать сегодня немножко не свой beauty лайфхак а тот, которым меня научила жена моего дедушки. У меня у дедушки есть жена прекрасная Марина Алексеевна, и в прошлом она оперная певица Большого театра, представляете? Ну, то есть это человек, который очень за собой следит. И каждый раз, когда я к ней приезжала в гости, все время поражалась, думаю, господи, ну так она красива, там, знаете, в 56, 60, вот такая она статная, красивая женщина. Думаю, да. Прошу, у неё, какой у нее секрет ее молодости вот этого ухода за собой. Девочки, записываем. Записываем первое. Каждое утро стопочка водочки <laughs> и закусываем лимончиком. Второе. Обязательно по утрам протираться кубиком льда. <laughs> вот такой рецепт красоты. Тоже из водки.
1: Ну, тут... <смех> ну типа, кубик льда из водки
2: должен а быть. А водка не замораживается. <смех> Что? Да. Oh <смех> уроки, уроки, <физики>. <смех> 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 да, в химии, в физике. Скоро тридцать <смех> Конечно же сейчас рецепт с водочкой и вот лимончиком звучит сомнительно. Поэтому рекомендовать всем мы его не будем. Но вывод мы обязательно сделаем. Потому что важно, что ты пьешь и ешь в течение всего дня. Это все тоже отражается на твоем лице, на твоей молодости, на твоей красоте. И хочется на самом деле
1: тут еще заметить, что в целом у продуктов от самоката супер простой и супер полезный состав. Без искусственных ароматизаторов, без консервантов. Это фруктово-ореховые батончики, это нутовые и овощные чипсы, это натуральная гранола. Это срочки, мои любимые, из натурального молока и прочее, прочее. И поэтому, сейчас, вот внимание: очень важный момент, что только для слушателей нашего подкаста «Скоро 30», которые сегодня пришли такие все красивые к вам здесь, сюда, конечно же, да, есть прекрасные два промокода. Первый промокод — это «Скоро 20», и он дает скидку 20% на первый заказ от 800 рублей. И второй промокод — это «Скоро 10» для тех, кто уже пользуется самокатом, кто уже заказывал приложении. И это скидка 10% на товары и продукты бренда «Самокат» при заказе от 700 рублей. Тут сложная математика, так что вы там ну сделайте скрин, сделайте, там, сохраните себе в заметке, выпишите в ваш дневник, вот там, где страничка сам. Самые полезные вещи. Вот это туда.
2: Промокод от Самок. Промокод от самоката.
1: От самока. Типа вещи, которые никогда ни в коем случае нельзя в этой жизни забывать. И переходите по ссылке в описании. Пользуйтесь нашим промокодом. Радуйте себя и не пейте водку.
2: У меня на это есть ред флаг, на самом деле, потому что для меня огромным, просто вот самым ярким ред флагом является агрессия. Ну, то есть, понятное дело, что это не всегда про то, что человек сразу идет кого-то бить и так далее, а скорее это агрессия, которая проявляется в высказываниях и, самое главное, в категоричности. Ну, То есть, когда человек категоричен не в паре вопросов, знаете, а когда ты с ним просто там в ходе беседы разговариваешь, и тут его это не устраивает, и тут все неправильно делают, и вот так ты тоже не должен жить. Вот эта вот категоричность, для меня конкретно, это про что-то не проработанность возможно, где-то усколобость возможность, не знаю, может быть, человек не изучает этот мир, и он не черно белый и это меня, например, не устраивает. И это тоже в том числе про психологические как раз моменты. Это 100% человек, который не сможет с тобой нормально подискутировать, если у вас какие-то проблемы, пообщаться, уйти вглубь вопроса. Поэтому все что касается вот таких людей, я сразу, я, ну и в дружбе тоже, я вообще с такими людьми просто не могу общаться. Да, да,
0: согласна очень сильно, но я хочу здесь сказать, что не всегда оно так проявляется в самом начале. Мы же всегда в начале отношений, мы стараемся очень сильно из себя выстроить вот какой-то красивый образ, который, как нам кажется, другому человеку понравится. То есть ты стараешься... Если девушка, например, ты понимаешь, что она тебе в какой-то момент говорила, что вот она, она феминистка, то ты вряд ли на первом свидании скажешь, знаешь что? Знаешь что? Не знаю, я вам напомню. Помните, мы да. с вами
2: обсуждали свидание? У нас есть выпуск про свидание, кстати, обязательно вы да, послушайте. Да. Я вам там... Вот э, человечек мне сразу на первом же свидании сказал, что все. И, кстати, это тоже, мне кажется, можно отнести в список, если мужчина на свидании что-то говорит про женщин уничижительно. 100%, или 100%. Ещё один, Жек,
1: э, Red Flag, он живет с мамой.
2: Да-да-да, да. Огромный. Это классика для европейских мужчин. Мне кажется, что еще тут важный момент по поводу... Возраста. Ну, то есть, раньше, вот те же ред-флаги, что я даже сейчас перечисляю, для меня не так уж сильно имели значение. Но сейчас, когда мне там 27, практически, ну ладно, еще 26, слава богу. Но ты обращаешь внимание на все. И это мудрость, это опыт ну, то есть, это что? <laughs> наверное, мудрость. Мне кажется, тебе просто не
0: очень интересно ну, тратить свое время. Да, я тоже хотела ну, сказать. да, наверное. Когда ты только взрослеешь, ты такой типа: Вау, чик, пик, все интересно. Я хочу попробовать все. Ты еще не знаешь, как с тобой надо, ну, ты да, еще не знаешь, как да. тебе с людьми надо. А сейчас ты уже ну, осознанность появляется, как уже тоже Настя оды любви высказал. Я тоже присоединяюсь, потому что когда ты становишься осознанным, ты просто понимаешь, с кем ты хочешь проводить время, с кем ты не хочешь проводить время. И почему мы с вами это обсуждаем? Потому что сейчас большое количество девушек, которые такие, блин, я иду на свидание, вроде бы все хорошо, а вот он какую-нибудь фигню скажет, и все, нужно ли мне продолжать с ним отношения? Я же вроде бы хочу отношений. А с другой стороны, yeah. блин, а может быть это вот опять я потрачу время и так далее. То есть это просто такая очень сильная осознанность. Я не знаю, у меня нету ответа на этот вопрос, потому что я встречалась раньше с вообще ублюдками, <laughs> мальчики. Привет, если вы посмотрите. Если
2: Настя, если вы смотрите, оставьте комментарии. Ни
0: одного нормального не было. Вы можете себе представить? Сейчас подождите: нет ни одного. Я пыталась просто вспомнить, чтобы никогда Да в нет. Я голове не... перебрала всех троих своих бывших. И такая нет, а, да, нет, да, нет. Ни одного. Нет, у меня было их больше. Просто не знаю, почему-то я это воспринимала, Ну, прикольно. У него висит огромный императорский флаг, и он нацист. Прикольно. (смех) Буду с ним встречаться. (смех) Ты просто такая немножко шизой. Но сейчас я, конечно, уже... бы, Я не знаю, если бы я Кирилла не встретила, я бы как я сейчас отношения строила. Это вопрос.
2: Я хочу тут обратиться к нашим зрительницам и зрителям. Пожалуйста, прямо сейчас идите в комментарии, напишите ваши редфлаги. Вы вообще согласны ли вы с тем, что мы тут говорим? Все, Возвращаемся в разговор.
1: Я хочу подушнить немножко, ну не только подушнись, но просто вставить, я, пока вы говорите, я поймала себя на интересной мысли. Вообще, что такое, да, вот «red флаг и «green флаг. И почему мы вообще взяли эту тему? Почему вообще это так называется? Потому что это сейчас, на самом деле, довольно большой пласт в такой массовой культуре, в мемах. То есть есть очень большое количество разных видосов, рилсов, мемов, там, про то, что такое green flag, что такое red flag, у кого как. И там всегда это протонутится в довольно такой юмористической форме. И я считаю, что это офигеть как круто, потому что, на самом деле, это пропагандирование, хотя даже не так, это, это попытка масштабировать реально очень важную внутреннюю систему самооценки. Система Green и Red Flags — это система самоценности в первую очередь. То есть вот про то, что не тратить время. Хотя не тратить время или тратить время — это каждый раз твой личный выбор, который очень сложно на самом деле сделать, особенно если у тебя эта система не настроена. И получается, что массовая культура в виде вот этих мемов, она помогает женщинам и мужчинам настроить <связывая> систему самоценности через вот этот вот Red и Green Flags. Глубоко. Мама, я
0: не зря релзы смотрю. <связывая>
1: То есть получается, что на самом деле мы сейчас с вами тоже выполняем довольно важную как бы, миссию, я думаю, что можно ее и поставить этому выпуску, чтобы каждый, кто нас послушает, в конце открыл заметки и написал, что для него является green и red flags как свою mm-hmm. собственную систему самоценности, как способ сказать себе, что я себя люблю, я себе забочусь, и я хочу делать выбор о том, на что именно уходит 24 часа моего дня осознанно, а не просто потому, что у него есть императорский флаг.
0: Я хотела сказать, что это, во-первых, очень крутая практика, и я на самом деле рекомендую сделать это не только с парнями и с мужчинами, а вообще в целом с людьми. То есть какие ред-флаги для вас в общении с людьми, с подругами, например, да, потому что мы же тоже хотим все равно общаться, заводить отношения, строить их, и когда ты встречаешься с новым человеком, с девушкой, допустим, или с коллегой по работе, ты все равно обращаешь внимание на какие-то вещи, и иногда они интересны, и ты такой, типа, да, она моя бестия, мы будем с ней лучшими, мы будем перекидываться мемами. То есть я могу ей скинуть мем какой-нибудь ужасный с писюном, и она как бы не подумает, что я занутая. А где-то вот человек тебе такой, ну, дает понять, что ты не можешь этого делать. То есть можно такую практику проводить вообще совсем. Я согласна с Настей. Вообще, очень хорошая практика. Боже, у нас такой образовательный подкаст, оказывается.
2: Дечки, мы что-то опять на каких-то осознанных волнах жесть Вообще. Просто. А что поделать? Ладно, давайте спустимся, я, погодите, я не понимаю, где где мы срём бывших? Я не понимаю, где вот это вот все
1: я сегодня иду на дейт в стендап-клуб. И такой, типа, супер-нью-йоркский стендап-клуб. Иду с парнем, который называет себя Мишкой. <laughs> это, это очень смешно. Ну, потому что, типа, он. Э... Он Михаил. Ну, то
2: есть, это не red флаг, да, если что.
1: <смех> Нет, ну вот я, кстати, вот это, это как раз про список, потому что на самом деле список может быть бесконечным. И вот, э, не знаю, вот он мне вчера написал, что тут есть часть Джерси Сити, она находится как бы на побережье, она немножко далеко, подальше от Нью-Йорка. И он такой, типа, ну, вот я как бы занимаюсь кол-планш. Ну, то есть, это он, он ходит купаться в океан, когда, типа, на улице плюс 10. И я такая, ну, для меня, как бы, это, ну, абсолютно... Но он морж абсолютная норма, ну, то есть я из России, как бы, that's fine, ну, как бы, ты меня этим не испугаешь, uh-huh. а он, а для него... Не поразил. А для него это, типа, что он вообще, он, типа, я polar bear, типа, я вообще, я полярная мешка, я могу себе покупаться. И я такая сижу, ну, так вот, какой, как бы, категории это сейчас отнести?
2: Кринж или не кринж? Напишите
1: в комментариях. Окей, ну, хорошо, я не знаю, ну, пусть будет окей. Да, я пишу. Ты знаешь, что я русская такой, да, игрю? Окей, okay, ладно. <laughs> я не знаю, <laughs> да. чем закончится это свидание. Но я э, начала хотела,
0: чтобы ты стала его медведицей, Настя. <laughs> mm-hmm.
1: oh. 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 Но просто мы пойдем в стендап-клаб. Я настолько обожаю микрофоны, на самом деле, мне кажется, что я э, согласилась вести подкаст для того, чтобы побольше держать в руках микрофон. Я обожаю это делать. И я думаю, что мы туда придем. И в какой-то момент я такая: так, дайте мне я микрофон. Да, <laughs> <That's, that's, laughs> это мой.
0: <свист> и в да. этот момент Риана заходит туда, а да, такая И, такая, типа, like да", я такая, like и
1: она такая, о боже, я хочу ее к себе на бэк-вокал. все так начинается <свист> моя новая Настя, а ты знаешь,
2: что на стендапе надо шутить, и не петь? <свист> а <свист> я, случай, я буду... На всякий
1: случай. А я буду скажу, здравствуйте, я шутить не умею, но я могу спеть.
2: Мне кажется, если бы мы
0: Риану пригласили, она бы рассказала нам все. Вы знаете, что Дрейк засрал Рианочку? Знаем. Немножко дис сделал, мой хороший. Вот как мож... вот это большой, это огромный red flag, он сделал себе для всех своих будущих девушек. Потому что если ты увидишь, что твой парень пишет песни где он говорит, что секс с тобой был не очень про свою бывшую, которую он говорит. Вообще, что... в целом,
2: он про бывших плохо говорит. Это реально огромное. Да,
0: о которой он там просто на весь мир говорил, что он ее обожает, любит она лучшая женщина на планете. Это вообще Дрек, ты одумайся.
2: Это вообще. Реально. На кого-то? Дрейк, Дрейк, возьми
1: свои слова обратно. У тебя есть один шанс. Иначе я не пойду к тебе на концерт. А как
2: говорится, слова из песни ты не выкинешь. Да-да-да.
1: Блин, реально. Вот для таких случаев это и сказано. Вот для таких случаев. Вот, вот ровно для таких. Когда Дрейк про Риану что-то говорит. Да
2: моя история такая это все тоже в подростковый возраст происходило это как раз тот раз флаг которым ты как бы гипотетически даже не предполагал что он может быть обычно всегда знаете есть шутки про там семью невестки условно да что там как правило теща при бмб и все остальное но в моей истории все по-другому это все стереотипы полная фигня потому что короче папа моего бывшего просто меня не взлюбил и внимание тут сейчас вам будет представлен выбор знаете как в как кстати Миллионером. Почему он меня не влюбил? Первая причина. Ну, потому что у меня красные ногти были на руках. Вторая причина. Потому что я медленно моргаю. Третья причина, потому что я на четверть татарка. Как вы думаете, какая из этих причин верная? Голосу за ног. Есть вариант ответа все. Это все. Да, четвертый <смех> <смех> это будут <просто> все <смех> Потому что э, я просто Собрала какой-то комбо А вы видите по мне, что я вообще как-то Связана с татарами, меня зовут дедушку Марс, и я на одну четверть татарка Но это как бы одна четверть Ее вообще во мне чаще всего не видно Никто этого не замечает, он каким-то образом Разглядел, а он сам м- Я забыла, к сожалению, какая у него национальность И он просто такой Моя кровь, да с татарской, да никогда в жизни Да вообще, да никогда Я не знаю, почему вот он просто Просто я чем-то ему не угодила. Скорее всего, я ему не угодила тем, что я не собиралась под его правила, как бы, играть. И я могла ему что-то ответить, когда он мне что-то говорит. То есть я была такая мелкая девчонка, но знала себе уже цену тогда. Но меня поражало, что какой-то огромный дядька называет меня шлюхой. И все это, это вот все. Там прямо... Полный трэш был. А про то, как я моргаю, это как бы реально, это первый день. Мы пришли знакомиться. Просто разговариваем, разговариваем. И он мне в какой-то момент говорит, "Э, Саш, ты так медленно моргаешь, что это аж бесит. Я думаю, господи, что? То, какая еще может быть причина для того, чтобы докопаться до человека? Он тебя хотел, Саш. Да, я не знаю, мне кажется, на правда, он увидел во мне какого-то типа соперника, девочку, какую-то выскочку, видимо, хотя я абсолютно не была такой. И, наверное, финалочкой того, что это вообще просто полный трэш, стало то, что у них была огромная воровая собака, овчарка, потому что ну, у них был частный дом, и они натренировали свою огромную овчарку на определенные фразы. Типа, например, была фраза: Кто это?, которая означала, что, типа, фас. И я спускаюсь вот так по лестнице. Боже, стоит это ужасно. там в другой стороне. И он говорит, кто это? И просто на меня мчится это огромная овчарка. Хорошо, что сзади меня шел бывший, он остановил, типа, ты чего вообще делаешь? Я, сказать, что я охерела, вообще ничего не сказать. Вот такой огромный
0: редфлаг. А тебе бывший что-то, ну, говорил по этому поводу? То есть он как-то объяснял, ну, пытался оправдать своего отца или разговаривать со своим отцом или это просто...
2: Ну, во-первых, я тут хочу дать скидку на то, что нам было, типа, там 18-19 лет, и то есть ты, ну, еще не очень понимаешь, что вообще надо делать в это время. И, и когда твой отец себя так ведет, я, как поняла, он... Понимал, что это ненормально. Но а что ты сделаешь своему отцу, когда тебе 19 лет. И, или что ты ему скажешь такого, чтобы он это перестал делать. И он, как бы, вроде бы и пытался, но вроде бы и не сильно пытался, потому что я думаю, что он его еще боялся к тому. Я-то просто не боялась его отца. Я что? бы
0: тоже боялась его.
2: А он боялся. и кажется, я бы
1: тоже там раз скажут, кто это, и на тебя собака как хоп-фас сделает. Кусь за попку. Это реально,
2: это было отстой. Ну, реально, у меня мурашки. Но мне кажется, если честно, я сейчас вам рассказываю, возможно, у меня. Травму, потому что я не чувствую, это настолько ужасная история. Это правда крипи, но не настолько. Да,
0: когда ты уже это прожила, да, это просто нормально. Предисловие, да. Вот я, собственно, вышла из своих отношений, абьюзивных, созависимых отношений и начала встречаться с своим нынешним мужем. Ты есть бывший муж еще. Да, бывший муж. Нынешним мужем с бывшим <с парнем и нынешним мужем в начале наших отношений у меня были естественно паттерны поведения которые я привнесла из предыдущих отношений мне кажется у всех такое бывает что ты очень долго встречаешься потом входишь новые отношения у тебя вот эти паттерны они остаются то есть тебе человек как бы ну тебе кажется что вот нужно так жить и ты даже этого не замечаешь то есть это происходит само собой и соответственно у меня было то же самое потому что у меня был очень жесткий контроль и мне нужно было знать что происходит происходит, потому что люди, которые зависимые, они вот постоянно пытаются тебя как будто бы обмануть, а созависимые люди постоянно контролируют их. То есть, не дай бог, если там ты не доглядишь, что он там пойдет и что-то употребит, или выпит, или еще что-то. То есть, ты постоянно в таком надзоре, ты постоянно на стрёме, ты вынуждена как бы следить за настроением, ну, в общем, вот эти все моменты. И а, я то же самое как бы переняла не так сильно, то есть, мне там не напрягало, я понимала, что человек там меня не обманет, и все. Такое, но это проявлялось в мелочах. И в какой-то момент, это только вот прям на заре наших отношений было, он такой, Настя, мне нужно вот с тобой очень серьезно поговорить. Я такая, что? А я же, естественно, думала, что я боже, я просто идеальная! Да, я идеальная женщина. У меня вообще не может быть никаких проблем в отношениях. Я все знаю, я как Роза Сибитова, действительно. Вот просто все знаю об отношениях. Готова проводить курсы. И он мне говорит: Вот слушай, ты пиявка ты пиявка, которая к сожалению очень сильно Ну вот как будто бы я чувствую что ты ко мне присосалась и ты пытаешься под мою жизнь очень сильно подстроиться ты как бы себя на себя немножко забиваешь и ну так, очень все внимание твое сконцентрировано вокруг меня и из-за этого я чувствую что меня ты немножко душишь вот ну, ладно не немножко ты меня душишь и, и я чувствую что ты из-за этого как бы напрягаешься что тебе приходится вот это все контролировать и меня окружает с таким вниманием и там каким-то контролем, и я от этого не радуюсь, потому что я чувствую, что ты вот меня давишь. Какая у меня была истерика, девочки, просто, ну, он мне так просто об этом говорил, но ну, он такие слова как бы использовал, я думала, что мы расстанемся сейчас, прямо здесь и сейчас, потому что, ну, то есть он как будто бы вел все к тому, что нам нужно расстаться, потому что мы так дальше не можем, ну, типа, я не хочу так, и у меня просто началась истерика, потому что там драма-квин просто, и я начала... Портвейн. Ну, это были студенческие годы. Блин, очень хочется отдать должное,
1: конечно, ему за transparency. Ну, то есть, насколько да. это, это сложно
0: подойти, так честно сказать. Да. Да, да. Я все... хотела
2: сказать, что это явно наше, если бы мы обсуждали ред-флаги у женщин, <laughs> это был бы ред-флаг у женщины.
0: Да, сто процентов. И потом, ну, он не ожидал, естественно, он испугался, он... То есть сначала я видела человека такого очень... Как будто бы немножко даже безжалостного. Но я на него так смотрела. Как ты можешь мне такое говорить? Я же тебя люблю. Я же тебе вот всю свою любовь отдаю. И до меня только потом дошло, что он не говорил про то, что ему не нравится быть с Он говорил о том, что он видит, что я себя не люблю, у меня нет времени на себя, то есть он переживал больше не за то, что я в этом душу, а из-за того, что ну, я как бы на себя любовь не направляю, и мы с ним начали об этом говорить, и я поняла, блин, а почему я действительно не переключу этот фокус на себя, почему я не займусь собой и вот не буду как бы наслаждаться просто своей жизнью, потому что после этого стало намного проще, то есть я перестала быть этой пиявы. Мы шутим до сих пор об этом, но я больше себя так не вела. то есть, Я просто переключила. ну, В какой-то момент вот эта ночь, вот этот вечер, он стал для меня показателем того, что нет ничего лучше в отношениях, чем фокус на себе. Вот Это секрет любых здоровых, долгих отношений. Если вы очень сильно погружены в партнера, то, к сожалению, это либо в, в какой-то момент, может быть, сначала это всем будет приятно, но со временем начинает надоедать. И если ты перестаешь, как бы ты все свое развитие, которое мог направить на себя, направляешь на другого, то, ну, как бы такой дисбаланс получается. А так вы вместе просто, вы разных сторон, но вы вместе, и вы как бы друг друга вот подпушиваете. И для меня, на самом деле, это был грин-флаг моего мужа, потому что я поняла, что он мне не даст, скорее всего, полностью раствориться в нем. А для созависимых людей, которые очень сильно вот к этому... Присп... Я, я знаю, что я, ну, склонна к зависимостям и вообще созависимостям. Я понимаю, что, скорее всего, он мне не даст перейти эту грань и раствориться в нем. Так что вот такая история.
2: У меня есть два вопроса к вам. Мне было интересно узнать ваше мнение. Является ли это для вас red флагом? Первое. Если парень изменял в предыдущих отношениях, для вас это red флаг или в целом с этим еще можно работать? Мне не попадалось такое.
0: <свы> это очень запутанная история.
2: Да, это очень запутанная история. Просто
1: потому что у меня есть очень дурацкая позиция. Я считаю, что в целом изменяют практически все. И если ты это сделал то у тебя всегда два варианта. Ну, то есть, если ты не в открытых отношениях имеется в виду, если ты в моногамных отношениях, в которых есть договоренность о том, что вы не изменяете, вы встречаетесь много-много лет, и тебе не хватило смелости подойти и сказать, что кажется, тебе хочется что-то еще попробовать, и кажется, что э, ты бы хотел там что-то еще, и ты все равно хочешь это сделать вот так вот, типа, втихую. одно главное единственное правило. Сделай так, чтобы никто никогда об этом не узнал.
2: У нас с подружкой такое же правило. Мы то же самое. И мы даже с моим молодым... Моим молодым. Почему я, все... я до сих пор... Представляете, я уже какой месяц замужем?
0: Бывший парень
2: Муж, бывший парень Мой Нет, мой муж Мы с ним, когда обговаривали наши правила Я всегда говорю, если ты что-то вдруг сделал Вот оступился, что-то произошло Но это ничего не значит Вообще никогда в жизни мне об этом не говори Я не хочу об этом знать Как бы только если это прямо не жить, не будет, Ты хочешь мне про это рассказать Вот как бы это реально важно Тогда рассказывай, но вообще не надо
1: А знаешь почему? Там на самом деле, вот я разбирала эту тему С психотерапевтом, там есть очень понятная логика Потому что, когда тебе человек говорит постфактум, он в этот момент перекладывает на тебя ответственность за принятие решения.
2: Да, да, я тоже самое думаю, что если такие ситуации происходят, что как будто ну, это твоя вина условно, это ты оступился? Так
1: иди разгребай это, пожалуйста. Да, да, да сгребает, сам пожалуйста меня как бы, это на... вываливаешь. твоя проблема. То... Ой, мэтч, хочется опять тебе вот мэтч, пять, мэтч,
2: вот так. Настюшка, ты что думаешь
0: по поводу того, если человек изменял в предыдущих отношениях, я бы в это просто не ввязывалась, наверное, потому что это слишком запутанно, потому что ты никогда не узнаешь правды, почему он это сделал. Он это сделал, потому что, у меня был прецедент общения с с женатым мужчиной. И да, он даже, ну, как бы он ко мне очень сильно подкатывал. Ну, то есть он хотел, чтобы я стала его любовницей. Он мне дарил подарки, и все было бы прекрасно. Ты была бы,
2: как, знаешь, жена султана Сулеймана, который, который он ходит по вторникам. Да, 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 да. Вот и ты никогда
0: не докопаешься до правды. Почему он это сделал? Он это сделал потому, что он плохой человек и он предал свою предыдущую девушку. Или у них в отношениях все было плохо и вот он ну, как бы его так повело. Он влюбился, у него произошла вот какая-то страсть Magic. и так далее, и вот Magic. он ушел. Да, то есть ты никогда не докопаешься до этого, если ты не поговоришь с людьми Хотя даже люди могут тебе не так сказать, потому что может быть обида, может быть еще что-то Ну, короче, это очень запутанно все достаточно Поэтому, я не знаю, для меня, наверное, это больше red flag, чем такое, типа, можно... Ну, окей, хорошо, живем дальше, давай обсудим это, вот
2: у меня есть следующий вопрос. Является ли это флагом для вас? Если парень, уже даже парень сейчас будет странно говорить, старше 45 или ему 45, вообще является ли для вас ред флагом то, что человек, да, уже встречается не с ровесницей, а с довольно молодой девушкой, там в целых два раза практически младше него? Как вы думаете?
1: Любви все возрасты покорны. Нет, Саша, а как тогда с папиками встречаться, ты мне скажи, если у тебя будет red flag, Я не
2: знаю. Если у тебя, если... Есть... Если у тебя red flag, возраст... Я вообще, я просто не могу, я если Как я выйти людей... на папика?
1: Как выйти на папика?
2: Сорок лет, понимаешь? У меня просто отцу сорок 7. Мне кажется,
1: что этот вопрос должен звучать таким образом: <свят> является ли ред флагом то, что парень, с которым ты идешь на свидание, возраста твоего отца? <свят> типа <свят> вот так. <свят> Давай, окей, okay. пусть он будет звучать так. Э, какой ответ? Ответ: да, является. Но опять же, <свят> это, ну, для меня, например, лично, это не история про то, что это для меня ред флаг. Если бы я увидела этого человека и у меня бы случился какой-то connection матч, я бы все равно пошла даже если ему будет 50 лет, то, то есть для меня как бы возраст вот в таком контексте он не принципиально важен, но к сожалению для меня дейтинг это довольно такая, это как плохо будет сказать работа, но это процесс, которым я управляю, скажем так, то есть все-таки я подбираю по определенным критериям людей, с которыми я бы хотела попробовать сходить на свидание, хотела бы попробовать пообщаться, хотела попробовать что-то, ну то есть это такой как бы довольно длительный процесс, в котором именно я это решаю, то есть у меня редко происходит так, хотя бывало пару раз что я увидела человека и такая, о май га, это просто я, я хочу, типа, с тобой мне вообще абсолютно не принципиально важно. И тут как раз-таки у меня и сошел, ну, быстрая история, у меня и сошелся мой red флаг другой в человеке, с которым я у меня были отношения. И о, мой red флаг это то, что я бы. Не хотела, чтобы у моего мужчины, с которым я встречаюсь, были уже дети. Потому это, что... все-таки red это все-таки
2: стало ред-флагом. Это все-таки стало
1: ред-флагом, да. Потому что сейчас, ну, и как бы, например, уже вступив в эти отношения и уже в них побыв, и уже на самом деле практически закончив их, я понимаю, что это все-таки для меня ну, для меня это не работает. Потому что каждый раз, когда я спрашиваю, как дела, и мне рассказывают 500 и одну историю про детей и про то, как там все круто и классно, и какие они клевые, я чувствую себя. Не очень. Я чувствую так, что, блин, я тоже хочу детей. И и как бы мне вот это ощущение не нравится. Я не хочу его испытывать. И каким бы классным он сам ни был, потому что вот у меня с ним случился эмоциональный connection. Я просто к нему подошла вот как бы вот так. Мне было непринципиально. Сколько у него там, не знаю, детей, лет, денег. Это было не важно. Это было именно на уровне ощущений. Но как бы теперь я понимаю, что там все таки нет. Дети у меня попадают в этот список. Хотя он классный отец. И как бы это тоже приятная история. Ну, в общем, возвращаясь к возрасту, поэтому из-за того, что сейчас современный дейтинг он все-таки про то, что ты создаешь критерии. То есть, если раньше, например, все было на уровне вот я увидела, влюбилась, поэтому так много историй про первую любовь, и вообще так много, ну, как бы, такого контекста то сейчас все-таки много онлайн-дейтинга, много вот этой истории про такой некий матчмейкинг. Поэтому, когда ты осознанно можешь подобрать себе все-таки возраст, и ты понимаешь, что там я понимаю, что мой идеальный возраст для партнера это 30-35. Все, что выше там 35 лет, мне уже сложновато, потому что мы довольно находимся в разных ипостасях. Но это не значит, что там не может быть исключений. Не значит, что где-то на земле не ходит 50-летний папик, который готов подарить мне яхту, из которой. Да, я представляю, Джаред лето такой приходит к
0: Насте, а Настюшка такая: прости, Джаред, ты мой red flag.
1: Ну, вот это я как раз таки об этом и говорю: что типа, это скорее, вот. Это не «рад флаг», но это критерий какой-то некий, это, это критерий, не «рад
2: мне кажется, что вообще наш разговор можно как раз закончить тем, что с опытом у тебя этих критериев становится все больше и больше. И есть, знаете, такое ощущение, что чем старше ты становишься, тем тебе в миллиард раз сложнее найти друзей, потому что эти критерии больше, тебе сложнее найти партнера, если ты один, потому что этих критериев много. И как, наверное, здесь найти баланс, это тоже хороший вопрос, потому что можно в эти критерии, мне кажется, провалиться. И да. знаете, есть ответ как бы. Искать идеального. Есть ответ. Как раз в
1: тему факта выпуска, который я озвучивала, это то, что в какой-то момент, я просто, я уже прошла вот эту часть, у меня был очень длинный список Red Flags, и я на него посмотрела, и такая кажется, по этим критериям я никогда не найду в себе никого. Типа, кажется, просто этот список — это ужасно. я составила себе именно список green flags. То есть я составила список того, а что я хочу подмечать в людях. То есть на что я хочу обращать внимание. И это и дает этот баланс на самом деле. Потому что как только у тебя появляется список green flags, и ты для себя говоришь, что fine, это для меня более приоритетно», Потому что, знаете как, ред флаги, они все равно во, скорее всего, на первом свидании, ну, не вылезут, если они такие скрытые, а явные ты, их, скорее всего, уже даже поймешь по какому-то предварительному общению, и тебе для этого не надо, ну, как-то. И по
2: наитию, если честно, да. там
1: Ты уже поймешь. Ну, то есть, когда у тебя есть какие-то вот ключевые такие моменты.
0: Телесная вибрация будут тебе
1: говорить. Об этом. Девочки, да. А когда green flags, то есть я уже, например, прихожу, и я иду на каждое, как бы, какое-то свидание с мыслями о том, что это будет самое классное свидание, там, не знаю, ever. Это будет самая классная встреча ever. И я прихожу, и такая так. Ты для меня Ну, априори, априори, очень классный человек. Вот давай я обращу внимание на то, что у тебя классного. А дальше, как бы, ну, если окажется, что это не совсем так, то есть если окажется, что все таки там критериев по red flags окажется больше, ну, it is as it is. То есть, ну, окей, файн, ну, поехали дальше.
2: На этих тонких вибрациях мы заканчиваем выпуск. Надеемся, что он вам понравился. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на нас, в на наших социальных сетях, на наш Телеграм. Ну, в общем, везде, где можно подписаться, обязательно поставьте эту галочку. Ну и пишите комментарии. Мы будем рады послушать ваши истории и ваши red и green флаги.
0: Надеемся, что green больше.
2: Ей! Все, всем пока! Пока!
0: У-у-у. Пока-пока!